0: Radio Chilango presenta.
1: Cámara, carnal.
2: Miércoles 27 de diciembre del 2023, una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto no es un noticiero.
3: Así suena el mediodía. Puedo ser impugnada nada más por no haber pedido, perdón. Entonces, en ese sentido, quiero comentarles que he pedido licencia del de al, 2 al, al 10 de febrero sí lucran Justamente por ello, yo lucran y, y le pero yo es, es que, la
1: que la no la necesitas la tú venir a decirme te lo digo respetuosamente
3: que yo haga ¿sí? este, una cosa u otra es mi trabajo que tenemos que buscar todos, a todos sin embargo, necesitamos que sea entendible que estamos en un proceso que no se había hecho anteriormente, que es la búsqueda generalizada. De acuerdo a, a las revisiones que se hicieron, no se cuentan con todos los datos, pero eso no significa que ya los estemos borrando. No toca esperar, esperar porque no tenemos dinero de gusto para nosotros poder avanzar, ni en ni autobús, ni en de ninguna manera no tenemos forma como poder salir. Esto
0: no es un noticiero.
2: En estos momentos se está llevando a cabo el encuentro entre representantes del gobierno de Joe Biden de los Estados Unidos de América. Vino Anthony Blinken, el secretario de Estado de la Unión Americana, junto con Alejandro Mayorcas el de Seguridad y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall. Se están reuniendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que está encabezando, eh, digamos, la representación mexicana en este encuentro de alto nivel para hablar de migración. Así lo ha informado Palacio Nacional, así lo informó previamente el Departamento de Estados de la Unión Americana. El encuentro se está llevando a cabo en Palacio Nacional. Eh, obviamente no se han publicado detalles más que fotos de la llegada de estos eh, representantes del gobierno de Joe Biden a la Ciudad de México. En paralelo, hemos estado contando lo que esta caravana o lo que los integrantes de la caravana llaman un éxodo de la pobreza han hecho en los últimos días al recorrer kilómetros desde eh, la frontera sur, eh, atravesando Chiapas, eh, hemos escuchado testimonios sobre la mayoría, la gran mayoría de ellos, 9 de cada 10 desean quedarse en México y no llegar a los Estados Unidos de América, desean trabajar en nuestro país, particularmente en los estados del sureste mexicano, no así llegar a la frontera con Estados Unidos de América, que un buen porcentaje son eh, migrantes eh, cubanos. Ayer estuvimos hablando con Tonatiu Guillén, él fue comisionado sobre estos temas y eh, pensábamos incluso hasta en el uso del lenguaje, ¿no? Cómo ya no llamarlos eh, migrantes, sino hablarlos en muchos casos eh, o llamarles eh, en muchos casos eh, refugiados. Eh, Irineo Mujica es coordinador de Pueblos Sin Fronteras y defensor de los derechos humanos. Irineo, Bienvenido.
4: Sí, Muchas gracias por invitarme.
2: Al contrario, Irineo, eh, pues sigue avanzando eh, eh, esta caravana. En primer lugar, eh, preguntarte sobre tu impresión eh, de esta caravana. Yo no diría que es una más, ¿no? parece que los medios de comunicación caemos en esta trampa nuevamente de enumerarlos. Una caravana más, creo que esta está adquiriendo una personalidad distinta, no sé si te parezca a ti, Irineo.
4: Sí, creo que sí. Bueno, también creo que estas caravanas simplemente, pues, o sea, son los migrantes que ya están en México y al, al mismo tiempo que, que se desespera. Por ejemplo, o sea, no sé cuál es la intención de, pues, de, o sea, no veo un plan de parte del gobierno americano ni del gobierno mexicano el contener la migración. Por ejemplo, hoy vemos que esta caravana sale con aproximadamente cerca de mil personas, 8.000. Ah, en la frontera norte han cruzado miles, o sea, miles y miles de, de, de migrantes, menos de un cuarto millón en, en. Creo que el, este. Pero dices tú que no ves,
2: no ves una intención clara del gobierno de los Estados Unidos de qué hacer con ningún, o sea, digamos, con ni, ni ninguna crisis, tanto la que se está registrando a lo largo de la República Mexicana como la que está en la frontera con Estados Unidos. ¿A eso te refieres?
4: Sí, definitivamente, porque, por ejemplo. O sea, hablan, especialmente López Obrador, habla todo el tiempo de, de corregir, de, sí, sí, sí. de o sea, arreglar las, los problemas de raíz. Y uh -huh. los problemas de raíz no se encuentran aquí, a pesar de que un tercio de la población migrante es mexicana. O sea, la raíz se encuentra en los países de origen. O sea, en de, este de, caso... Y, y digamos, no ha, sido su su suficiente,
2: no, ha su, no ha sido suficiente eh, solo el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador e incluso los esfuerzos internacionales que ha tenido, como esto de Sembrando Vida, dirías.
4: O sea, sembrando vidas es cosechando migración, porque realmente, o sea, sembrando vidas es solamente un discurso y una forma de... O sea, ¿cuánta migración hemos tenido desde que nos está diciendo que supuestamente va a arreglar esto de la migración? O sea, no ha arreglado nada. Uh -huh. La pobreza en México ha aumentado y si tú quieres, por ejemplo, arreglar la situación de la migración, se tiene que abordar dos, dos temas muy importantes. ¿Cuál es? que Sería la violencia uh -huh. y el la violencia y el, este, ¿El empleo? La pobreza. Ajá, pobreza sí, pues. Definitivamente pobreza, empleo, y no hay ninguno. Aquí en México, por ejemplo, la pobreza con el gobierno de López Obrador ha aumentado. El número de migrantes ha aumentado. La violencia, mejor ni les cuento, creo que todos sabemos lo que está pasando con la violencia. Sí, sí, Entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas de raíz? Si nosotros tenemos el mismo problema en México y lo mismo están migrando, entonces el, el presidente Joe Biden, o sea, realmente tiene que venir a México, Hablan de raíz, no estamos en la raíz, estamos en la cópula. Sí. Es en, en la parte donde los migrantes ya llegaron, tienen que hacer algo con ellos. Como estabas diciendo, podríamos llamarles refugiados, pero eso no va a resolver la situación. Sí. Sí, sí, sí. Que siguen en las calles de Tapachula, que sigue la gente... O sea, muriendo en, la, en las fronteras que siguen alimentando las arcas del crimen organizado. Ahora viene Anthony Blinken sin ningún dinero. O sea, López Obrador bien claro ha dicho, o sea, 40 millones para poder hacer algo con la migración o, o contenérsela o lo que sea, o deportarla. No sé qué va a hacer con sus 40 Millones, billones. Sí, es muy dólares. importante,
2: es muy importante esto que dices, porque eh, reuniones como estas, eh, particularmente con Anthony Blinken, que eh, es la sexta ocasión que viene, eh, terminan en, en, en acciones que efectivamente no son su, suficientes, ¿no? Y tampoco son eh, regionales. Pareciera que la intención es. Eh, quédate en México con los problemas, quédate en México con los asuntos eh, de estos países, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, ¿no?, del de Salvador, eh, que todo eso se quede en México sin
4: presupuesto. Sí, definitivamente, no le dan presupuesto, y aparte de que no le dan presupuesto, o sea, ni siquiera están intentando, ellos tienen mejores relaciones como, por ejemplo... Con, con este pues oh, Panamá, o sea tienen el canal de Panamá y con Colombia le han dado dinero a Colombia la, la tienen manteniendo todo el tiempo estos o oh, es los otros países pues no se puede hacer mucho la mayoría son dictadores y amigos del presidente López Obrador uh -huh. como es Venezuela Cuba. como es Cuba como es Nicaragua es, esos definitivamente uh -huh. son casos perdidos no se puede hacer nada pero los demás países que están los siete países que están en el paso del migrante, ellos están ayudando a transferir a todos estos migrantes, es una crisis provocada por estos países uh -huh. y la inconsciencia pero también de López Obrador que realmente no ha hecho realmente lo necesario, solamente atiende a la situación, por ejemplo, Anthony Blinken yo estaba escuchando aquí en Estados Unidos están diciendo pues que los regresen a Tapachula que Anthony Blinken va sin dinero, sin ningún plan, solamente a regresarlos a Tapachula, ¿qué hace regresarlos al sur de la frontera norte, porque tienen 11 mil y para tratar de callar la pelota un rato. Ahora,
2: ¿por qué dirías que viene Anthony Blinken sin dinero? Es por esta, pues no, no, no sé si llamarla extorsión, pero es quid pro quo en Estados Unidos de te doy recursos para eh, Ucrania, eh, te doy puntos electorales en la opinión pública y publicada de los Estados Unidos en este contexto de sucesión presidencial. ¿Qué es Irineo y por qué no viene con dinero?
4: No viene dinero porque el Senado no le va a dar ni un 5 en primer lugar. O sea, no le está dando ningún 5 porque es un desastre lo que tienen en la frontera, porque no le está dando dinero para la guerra, porque no le están, o sea, lo, lo tienen contra la espada y la pared. Pilote sobrador, Obrador, o sea, yo yo quisiera decir que, que aquí el, el más preocupado por esta situación, y obviamente es Estados Unidos, es Joe Biden. Sus números están metiendo y le va a costar la... la, la eso, por eso te lo pregunto, me imagino Pero que por eso
2: por eso fue la, 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 la risa que soltaste al principio de tu pregunta, ¿no? O sea, de tu respuesta. Sí, sí,
4: definitivamente.
2: O sea, es por, por lo sí, que está pasando el no presidente Joe idea. Biden, ¿no?
4: Sí, sí, definitivamente. O sea, no... No hay, no hay un plan, el presidente Joe Biden, si quiere parar la migración, no es en México donde tiene que ir, porque López Obrador, o sea, ni siquiera puede con la misma migración de, de, de México. Hay un tercio, más de un cuarto de millón, han cruzado de, de solo de los mexicanos, aparte de los de, de los demás números, pero se, se podría decir aquí que si quiere parar la migración, necesita, en vez de darle quitarle las sanciones a, a a Venezuela y, y, y pensar que puede negociar con estos países que definitivamente lo, lo único que quieren es que salga de sus vidas y, y tratar de joderlo lo más que pueda. A, apelar a los otros países que sean responsables, por ejemplo, a, a Colombia. Colombia es el principal, el crimen organizado lo tiene, o sea, bien maiteado. Ni se diga, por ejemplo, pues el Panamá, y por ejemplo, Costa Rica. Todos esos países se pueden negociar para que no al menos... No les, no les den un, una, un autobús del gobierno para que vayan rápido y salgan de ahí en uh -huh. menos de 24 horas. Cuando dices, que, más uno...
2: ¿Cuando dices que en Colombia ah. el, el crimen lo tiene maiciado, ¿te refieres que tiene maiciado al gobierno colombiano?
4: Sí, definitivamente, o sea, nada más. Yo fui al Daniel, había aproximadamente cerca de cinco mil personas, entré de una manera incógnita, no que me, o sea, si sí que se dieran cuenta. Y definitivamente pues alcancé a ver más de mil personas en un solo día que iban a cruzar ese Darien. Y hay tres rutas. Se está diciendo que por lo menos cerca de mil van saliendo y nadie se regresa. O bien cruzas ese Darién porque el crimen organizado o le pagas o le pagas. Uh -huh. No vas a salir de ahí y sales a, a lo que es este Panamá. Cuando terminas en Panamá, es una ciudad donde llegas después eres transportado en lanchas que son del gobierno uh -huh. que te llevan a otro punto como cuatro horas después de eso y es a todo nadie se queda atrás sí, es toda Al una estructura que criminal que,
2: que, que costaría trabajo entender eh, su poder, su alcance, su organización su articulación sin eh, la asistencia no ilegal en este caso de eh, integrantes del gobierno integrantes de, 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 de autoridades en estos países como para hacerlo con esta facilidad, ¿no? Cómo te explicas mover tantas personas, eh, un ah, negocio además tan jugoso, sin eh, la, por lo menos la, la, la mirada vuelta a otro lado... Eh, haciéndose ojo de hormiga, ¿no? Eh, como han señalado muchos activistas y muchos migrantes por parte de los gobiernos al paso de estos eh, mujeres y hombres en los países. Bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que ocurra, Irineo. Si te parece bien, te echamos una llamadita después a ver qué qué es lo que anuncian. Eh, pero queríamos por lo pronto tener tu impresión acerca de lo que de lo que está pasando y cómo llegan a esta reunión.
4: Sí, muchas gracias.
2: Al contrario, Seguramente gracias a ti. habrá
4: más migración. Sí, siempre sí. que vienen, solamente es para más migración
2: para más migración. Bueno, ahí está Irineo Mujica, es coordinador de Pueblos Sin Fronteras y defensor de los derechos humanos. Uno y cuarto, regresamos a México con este video que se volvió viral eh, en los últimos días, bueno, desde el día de ayer no y particularmente en las últimas horas eh, en el que supuestamente aparece Lenia Batres Guadarrama, y digo supuestamente porque la ministra eh, el día de ayer, ministra de la Suprema Corte, habló de eh, una denuncia que, que había hecho eh, hace tiempo, pero no confirmó, tampoco nego, que fuera ella quien apareciera en este video donde se ven a tres personas discutiendo, no, una, una mujer o parece que es una mujer la que está grabando e interactuando con eh, una señora que, eh, que dicen es Lenia Batres y un joven, ¿no? Eh, más allá de esto, más allá del video, creo que hay, hay, hay algo de fondo muy interesante que tiene que ver con con lo que pasó con la propia Lenia Batres, tal como eh, la ministra lo dio a conocer eh, a través de su red social X, de su cuenta, eh, una carátula de una, una denuncia una demanda que ella habría interpuesto por daño moral y que finalmente no prosperó. Francisco Burgoa es abogado constitucionalista, es catedrático de la UNAM. Francisco, creo que tú lo, lo explicaste eh, eh, muy bien en, en, en X, ¿no? lo diseccionaste. Insisto, yendo más allá del video, ¿no? es, eh, habla mucho de este episodio eh, con eh, la ministra que ella misma comparte y, y a lo mejor un poco de extravío, ¿no? A la hora de explorar las vías para
5: conducir este caso. Querido okay, Nacho, muy buena tarde. Hola. Del video, lo único que... Lo único que ¿Me escuchas? Sí, bueno, perfecto, perfecto. Ah, Nacho. Dime, del video, lo único que puedo decir es el que Calla otorga. Si no se ha manifestado al respecto, es porque admite que es eh, veraz ese video y solamente ahí demuestra el comportamiento de ella. Mm -hmm. Pero bueno, ahora, la parte sustantiva, la parte más importante que tiene que ver con esta demanda que ayer ella orgullosamente presentó la carátula en donde dice que con la ley en la mano presentó una demanda por daño moral porque no va a permitir que se le cause algún es infundio, esto uh -huh. derivado de que un periodista el año pasado publicó una columna relacionada con que ella no paga renta en el inmueble, en el departamento en donde ella vivía o vive Claudio pero aquí en el, el tema Universal, sí. pero aquí, aquí el tema Nacho y obviamente que es la parte importante es ella es ministra de la Suprema Corte, ya tiene 13, 14 días ocupando este cargo y el hecho de que manifieste este tipo de situaciones nos debe de preocupar porque, por una parte, ella es su propia abogada. Ella, por su propio derecho, presentó esta demanda ante un juez incompetente porque los jueces federales no son competentes para conocer demandas por daño moral. Ahora... La misma Lenia Batres en su cuenta de ex, lo que ella dice es que no busca una reparación monetaria, que solo busca una que aclaración. se aclare, que se corrijan los infundios. Pero si es así, entonces ella está intentando ejercer su derecho de réplica. Pero para eso hay una ley del derecho de réplica y ahí se establecen que se tienen 15 días para poderlo ejercer. Y esta publicación de la que ella se queja es de octubre de 2022. Entonces, por donde se le quiera ver, Nacho, es muy preocupante que denote la falta de conocimiento jurídico sobre qué es lo que ella pretende ejercer derecho de réplica o ejercer una, una acción por daño moral en contra de este periodista. Sí,
2: porque además eh, el daño moral, eh, por lo que entiendo, eh, Francisco, pues implica también una eh, recibir eh, de alguna manera una, una aclaración y también alguna remuneración. Ella ha dicho yo no quiero yo no quiero ninguna remuneración y como bien detallabas tú, que se aclare. ¿Tampoco es que eh, nos quede claro si tuvo o no un problema de renta o eso ya está claro también, Francisco?
5: No, bueno, es que ella ella solamente dice que eso es falso, uh -huh. pero efectivamente no ha manifestado ah, alguna prueba claro. para que así lo acredite, solamente es su dicho. Uh -huh. Y también, obviamente, es el dicho que tiene el periodista. Y si es el caso de que el periodista... Eh, publicó, difundió una información falsa o inexacta, bueno, entonces tiene que demostrarlo, y precisamente para eso es el derecho de réplica que parece desconocerlo Lenia Batres. Uh -huh. ¿Cómo es posible que una mujer abogada que va a ocupar o ya está ocupando uno de los 11 lugares en el pleno de la Suprema Corte, haga este tipo de expresiones que por una parte pareciera que busca intimidar para a las personas, a los periodistas de que, a ver, tengan cuidado con lo que ustedes difunden, porque... Puedo demandarlos por daño moral, pero insisto, si sí, la vía no es el daño moral porque efectivamente se implica un pago de daños y perjuicios y la vía idónea es el derecho de réplica, que es un derecho constitucional previsto en el artículo 6 de nuestra Constitución, pero este parece que no lo invoca. Porque en su caso ya pasó más de un año desde que pudo haber ejercido este derecho de réplica. Por no se le quiera ver, Nacho, de verdad es que nos deja un muy mal sabor de boca de lo que se viene al momento de que ella tenga que defender la constitución y nuestros derechos al ser una de las 12 personas que ocupan el cargo de ministras o ministros en el Pleno de la Suprema Corte.
2: Eso te quiero preguntar, Francisco Burgó, abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM. ¿Cómo, cómo antoja este episodio eh, un perfil, ¿no? digamos, un, eh, un primer eh, acercamiento a la personalidad que tendría la ministra Batre, según tú?
5: Mira... En las comparecencias que tuvo en el Senado de la República línea Batres, tanto en la Comisión de Justicia como en sus dos comparecencias ante el Pleno del Senado, los argumentos que ella esbozó son totalmente políticos, es decir, para ella prevalece lo político frente a lo jurídico, y ese es el perfil de ella, por eso el presidente de la República la designó que es la, pues la primera ministra que es designada de forma directa por el presidente, que sí es un derecho, una facultad constitucional del presidente. Ahí no hay ninguna violación a la Constitución. El tema es el perfil, que no es el idóneo de ella para ocupar el cargo de ministra, porque ella va a anteponer la política frente al derecho, o como diría el clásico Nacho, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Y esto es lo que nos avecina a ver qué va a pasar cuando el ministro Javier Láez le quiera dar ahí unas clases de derecho constitucional. ¿Se va a ofender? ¿Lo va a pretender denunciar por violencia política de género? O sea, es de verdad una situación muy preocupante, un perfil como ella en el, en el pleno de la Suprema Corte.
2: Eh, Francisco, yo no sé qué impresión tengas tú de la... iba a decir tremenda, pero Suprema Corte todavía, no le han cambiado el nombre hasta donde sé. Eh, la Suprema Corte de Justicia... Eh, Vaya corte, ¿no? Es decir, eh, sabíamos de este, esto de Góngora Pimentel, ¿no? Como este escándalo de hace años, particularmente con una expareja, eh, han surgido asuntos que tienen que ver con enriquecimientos. Eh, no se salva la Suprema Corte de, de, de personajes en medio de la polémica. Hoy, pues, eh, no sé, eh, vemos el caso de Yasmín Esquivel, este asunto de, de, de Lenia Batres y, y otros, ¿no?
5: Definitivamente digo en el caso de, de Góngora Pimentel, el escándalo que surgió de personal ya fue después de que él ya era ministro, o sea, uh -huh. ahí digamos fue después, sí, sí, pero sí. de que no se salva la Corte de Escándalos, indudablemente no se salva, y esto tiene mucho que ver con la posibilidad de que se cuide. El perfil de quienes llegan, que es difícil luego saberlo, indudablemente, pero el presidente tuvo dos buenos aciertos: Margarita Ríos Farcat y Juan Luis González Alcántara. No así en el caso de Yasmín Esquivel y de Loreta Ortiz, que ellas han venido a defender el proyecto político de, eh, de Morena, del presidente, e indudablemente se va a sumar Lenia Batrés, pero con una argumentación evidentemente o eminentemente política y esta es la parte que vemos como nuestra Suprema Corte se está empezando a desfragmentar porque hay que recordar que el próximo año vamos a estar hablando Nacho que el primero a partir del primero de diciembre de 2024 concluye en su en su cargo Luis María Aguilar Morales es decir la próxima persona que gane la presidencia va a tener la facultad de presentar una terna ante el Senado quién ganará la presidencia, quiénes integrarán esa terna, pues este va a ser importantísimo porque es parte de lo que se va a jugar el próximo año en las elecciones, porque en las urnas, obviamente es renovación de la presidencia y del Congreso, pero de ahí se va a desprender cómo se va a querer estar fortaleciendo o debilitando a nuestra Suprema Corte.
2: O una eventual iniciativa para reformar lo que se tenga que reformar y votar por los ministros.
5: Y yo diría que de, de ser el caso de que eh, Morena y sus aliados ganen la mayoría calificada para reformar la Constitución, Nacho, no se van a conformar solamente con modificar el procedimiento, se van a ir a sustituir la actual Constitución.
2: Bueno, pues ahí está. Eh, 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 digamos que vamos a tener chamba para el 2024 y tendremos pretexto para hablar, Francisco. Por lo pronto te agradezco todo mucho. Y te mando un abrazo, Francisco Burgó, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM con este asunto, que insisto, va más allá eh, del video y que, y que tiene que ver con esto de fondo que ya nos planteaba Francisco. Gracias, abrazo. Otro, chao. Radio Chilango. Hoy con Eduardo Alavés es reportero de Chilango, el jefe de gobierno Martí Batres, eh, por cierto hermano de eh, la ministra Batres, anunció que las obras de renivelación y alineación de un tramo elevado de la línea B del metro van a dar
6: inicio ya el 18 de enero, Lalo, ya hay fecha. Exactamente, ya hay fecha Nacho, la razón de estas obras es por los hundimientos que ha presentado la zona lacustre en la que se encuentra esta línea Y por eso es necesaria una renivelación de las vías para mejorar el servicio Ellos dicen que esperan que hasta 65 kilómetros por hora aumente la velocidad eh, Son cuatro estaciones las que van a recibir esta manita de gato y son San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romeo Rubio y Oceanía como dices, las obras comenzarán el 18 de enero y terminarán aproximadamente 5 meses. Ok, ¿se va a Long cerrar mes? el
2: servicio, Lalo?
6: Exactamente, ese es, ese es el punto clave de esta conferencia, y es que tanto Guillermo Calderón como Batres aseguraron que no va a cerrar mm. este trámite como sucedió en la línea 1, la 9 y la 12. O sea, las obras van a ser por la noche sin afectar el servicio a los usuarios.
2: Ah, bueno, pues interesante saber esto. Entonces, no seas malo, Lalo, ¿me puedes repetir, por favor, el día a partir del cual darán inicio estas operaciones y las estaciones que estarán, eh, digamos, recibiendo esta
6: este mantenimiento? Claro que sí. Es el jueves 18 de enero de 2024. Este es el día donde comienzan las obras y será San Lázaro, Ricardo Flores Magón, Romero Rubio y Oceanía.
2: Es Eduardo Alavés, que es reportero de Chilango. Gracias, Lalo. Abrazo. Claro que sí. Un abrazo.
0: Las noticias de una.
2: De una las trae Diego Guerrero con lo más importante ¿Cómo estás Diego? Hola Nacho, bien y tú? ¿Cómo están todos? Bien, bien, bien. qué gusto escucharte mormado Qué bueno, ¿Qué pasó?
0: Eh, son las épocas de Es la época, de estás, mormadón.
2: estás mormadón Mormadón y, y iba a decir <risa> no, 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 este marcadito marcadito, marcadón, marcadito,
0: marcadito Venga Diego. Hoy a las 5 de la tarde la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez dará una conferencia de prensa para actualizar la información sobre la masacre en Texcaltitlán, ocurrida el 8 de diciembre y que dejó 14 muertos, hasta el día de hoy suman 11 personas reportadas como desaparecidas desde ese día. Luego de que autoridades de Durango y Zacatecas se reunieran tras varias desapariciones de migrantes en la frontera entre ambos estados, se informó sobre la detención de una banda que con uniformes y patrullas clonadas, se dedicaban a intimidar y extorsionar migrantes y también paisanos. Buena noticia. Walmart de México y Centroamérica informó que tendrá disponible la vacuna de Pfizer contra el COVID-19. Se va a aplicar en sus más de 130 consultorios que tienen junto a, las, eh, junto a las tiendas en 19 estados del país. La vacuna tendrá un precio de 845 pesos para mayores de 12 años. Ah, Estará disponible a partir de mañana y para menores de 5 y 11 a partir del 4 de enero. Ah, pues interesante,
2: ¿no? Está muy buena. Sobre todo para, para, para esta temporada y para la gente que está preocupada, habrá que esperar. También lo que pase con la Cruz Roja. ¿no? Exactamente. Cuando empiece
0: a, a dar eh, esta vacuna, a ponerla, que según sabemos, Diego, será más barata. Y cada vez hay más opciones, ¿no? Por ahí también ya está la vacuna de Moderna acá. Todavía nos, no han dado detalles de cuándo la empezarán a aplicar o distribuir, pero bueno, hay más y más opciones. Silvia Pinal está hospitalizada desde hace unos días, de acuerdo con información confirmada por sus hijas. Sí está internada, delicada de salud, pero nada grave ni de alarma, solo un cuadro de influenza que está siendo tratado.
2: Gracias, Diego. Gracias.
3: Esto no es un noticiero.
2: Una y media de la tarde. Eh, llevamos días hablando de esto, pero no habíamos tenido el tiempo para conversarlo tranquilamente y eh, sobre todo con gente que... Eh, sabe, con eh, Lisa Sánchez, que es directora de México Unido contra la Delincuencia. Lisa, perdón por interrumpir tus, tus vacaciones, que seguramente estabas descansando y yo aquí interrumpiéndolas para llamarte. ¿Cómo estás?
3: Siempre muy feliz de contestarte, <risas> querido Nacho, y sobre todo de compartir con tu audiencia. Es que, mira,
2: eh, nos llamó mucho la atención lo que se está proponiendo ahí en Berna, la capital suiza, respecto a regular el uso de la cocaína para fines personales, para fines recreativos, ¿no? Eh, eh, no, no sé por dónde, por dónde comenzar el planteamiento, creo que eh, lo que están haciendo estos legisladores, eh, la discusión que se está dando con las propias autoridades de las ciudades, eh, uno entender que la guerra contra las drogas ha fracasado y que la prohibición de esta en particular es muestra de ello, no sobre todo por cómo no llega con calidad, con seguridad al usuario eh, una droga que es tan consumida en, en Suiza como es la cocaína, cómo los eh, expone, cómo no les garantiza incluso el hecho de que no esté regulada, eh, observada y verificada por las autoridades competentes una droga como esta, una sustancia como esta, pues pone en riesgo la salud de quienes la compran, ¿no? Eh, a un precio además eh, bajo, a un precio muy competitivo y con una calidad alta por lo que hemos estado eh, leyendo en los últimos días. ¿Qué te parece este, este diálogo que se está dando allá en Suiza?
3: Fíjate que es súper interesante. De hecho, da la casualidad que estoy en Suiza, entonces justo <risa> se pueden más. leer los, los debates en los diarios. que por acá. Creo que tenemos que empezar nada más por poner en contexto. Suiza es un país que ha venido teniendo muchos avances en materia de política de drogas uh -huh. hace más de 10 años, por ejemplo, que tiene regulada a nivel de hospitales. Un suministro seguro de heroína para aquellas personas que tenían un consumo problemático, una adicción a esta sustancia y a través de poder suministrar gratuitamente a sus ciudadanos heroína de grado médico en hospitales con personal supervisado lograron, por ejemplo, reducir prácticamente a cero el nivel de contagio de VIH y hepatitis entre usuarios de drogas inyectables, por ejemplo, entre otros beneficios en los que se cuentan también, pues prácticamente el corte entre una generación y otra de nuevas personas adictas a la heroína, que esto no se renovó justamente porque se logró mantener pues a esta generación que ya había generado este hábito tratada médicamente y las nuevas generaciones frente a la disponibilidad médica de esta sustancia en los hospitales decidieron no ir necesariamente por ese camino. Suiza también es un país en el que, por ejemplo, desde hace un par de años se empezaron unos pilotos para poder eh, regular la cannabis eh, sin fines lucrativos. Fíjate qué interesante y de manera también eh, muy supervisada, muy controlada por el Estado, junto con servicios eh, de eh, asesoría, digamos, de consejería eh, psicológica, etcétera, para las personas que así lo quisieran y con información y reducción de riesgo y daño, que a través de programas con las ciudades están vendiendo cannabis supervisado y legal en las farmacias. Mm. Lo que está pasando en este momento con el tema de cocaína, que ya había sido discutido en 2019 y en su momento había sido rechazado por la ciudad de Berna en 2019, parte del tema de cannabis. Porque lo que lo que sucedió este año es que en vez de poner una propuesta solamente para el tema de cocaína, dijeron, ¿por qué no ampliamos el programa piloto de cannabis que ya tenemos en, en, en digamos, en tres ciudades de Suiza corriendo y siendo estudiado, porque además es un programa que está siendo estudiado académicamente, digamos, científicamente, ¿por qué no lo ampliamos al tema de cocaína? Entonces, lo que se votó en junio de este año no es la legalización de la cocaína, sino la ampliación del programa científico mm. piloto de cannabis para su potencial uso también en sustancias como la cocaína. Y la razón por la que se amplió es precisamente lo que tú mencionas. Suiza tiene una disponibilidad tremenda de cocaína de muy buena calidad porque justamente los cambios en el mercado global han hecho que la mayoría de los usuarios ahora prefiera las drogas sintéticas y se están yendo hacia el tema de metanfetaminas y se están yendo también al tema eh, eh, de fentanilo. Uh -huh. no Ahora entonces el digamos, sobreabasto de cocaína de muy buena calidad, pues ha bajado los precios y entonces el consumo ha subido prácticamente en todas las ciudades. De hecho, eh, Suiza es uno de los países a nivel de Europa que tiene los mayores consumos de cocaína, pero como bien apuntabas tú también, no son fuentes legales, no son fuentes seguras uh -huh. y estas fuentes que trafican con la cocaína, pues lo que hacen es aumentar este mercado criminal del que en México conocemos muy bien cuáles son, las consecuencias, Entonces pues frente a esto lo que dicen las ciudades es ¿por qué no vamos haciendo un piloto que eh, pueda eh, aprenderse sobre la base del tema de cannabis y vamos midiendo? Uh -huh. Ahora, de aquí a que eso se haga realidad, Entonces, pues ahí sí todavía falta, ¿no? Que a lo vote ver. la ciudad y que lo apruebe el gobierno central. Y que lo apruebe el gobierno central. Eh, a ver,
2: nada más una cosita antes de seguir. Eh, por lo que tú me estás planteando ¿Cómo, ¿Cómo podemos interpretar las intenciones que tienen las instituciones suizas en este asunto? Es un asunto de control, porque son muy sofisticadas en este sentido, ¿no? Me, me has estado hablando uh -huh. de salud, me has estado hablando eh, de, 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 de asuntos científicos, eh, no hemos hablado de seguridad, no hemos hablado de violencia, pero sí estamos hablando de consumo, sí estamos hablando de mercado. Es decir, eh, siento que es... Vamos vamos a regularlo para tener nosotros el control y no lo tenga alguien que debe ser un delincuente, ¿no?
3: Así es, la principal intención de esto es la salud de las personas y el la bienestar de las comunidades de Suiza. Que sean comunidades pacíficas, que sean comunidades saludables, que sean comunidades donde los riesgos y los daños de todas las actividades, desde conducir hasta usar energías no renovables, hasta consumir drogas con fines recreativos, sean los menos para que los ciudadanos experimenten el mayor grado de bienestar. En ese sentido, lo que Suiza hizo desde hace muchos años es despojarse de digamos, como los, los fetiches y los tabúes alrededor de las drogas, y dijo, bueno, a ver, ¿qué tenemos nosotros? Un problema de uso de heroína en los parques, tal cual en Zurich existía lo que se llamaba el parque de la heroína, eh, y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras comunidades estén seguras, para que los niños no estén viendo esto, pero para quien es usuario no se ha llevado a la cárcel y no se muera? Bueno, muy bien, darlo en hospitales, perfecto, lo damos en hospitales. Uh -huh. Entonces, introducen una perspectiva de salud pública, pero es bien interesante cómo Suiza también ha estado aprendiendo otra dimensión, que es la dimensión del no caer quizás en los excesos de otros modelos regulatorios legales, por ejemplo, en el caso de la cannabis, en Estados Unidos, en donde la sustancia se vuelve un bien de consumo más y hay tan pocas restricciones para su venta, su consumo, su potencia, sus presentaciones, si, si hay promociones o no hay promociones si son accesibles para menores de edad o no, que acá dijo yo quiero experimentar científicamente quiero medir cuál es el impacto de esta decisión en el consumo, sobre todo. Buscando el tema de salud y bienestar De un modelo que no busque lucro uh -huh. Es decir, que no En vez de que tú establezcas Coffee shops como en, en Holanda O tienditas de cannabis Como en Estados Unidos está sucediendo Las personas logren acceder A una variedad de presentaciones Distintas de cannabis Porque es cannabis en flor, cannabis en resina Cannabis en papeador Cannabis no en distintas Modalidades ¿sí? sin que necesariamente yo tenga oh, una ganancia por hacerlo. Eh, eh, y entonces ahí ¿sí? hay otro objetivo que es económico, ¿no? También eh, pues de medir qué tanto puedes mantener un consumo muy bajo sin crear una industria hiperpoderosa, pues que a la vuelta de los años lo que busque es ampliar su base de clientes.
2: Sí, y pienso en los usuarios que están en esta, en esta discusión que, insisto, me parece muy sofisticada porque los usuarios no están siendo criminalizados, los usuarios ni siquiera están siendo estigmatizados. Eh, no, sé, no sé si hayas escuchado en la radio suiza alguna canción de que caen como mosca, como pasa aquí de eh, con la canción del fentanilo, en fin, este, eh, como estigmatizarlos, incluso caricaturizar algo tan serio como una adicción, caricaturizar, estigmatizar matizar algo tan serio como un asunto de salud pública. Yo no sé si los gobiernos eh, locales, yo no sé si el gobierno, si el gobierno central eh, eh, explique eh, las dinámicas de seguridad o de inseguridad en Suiza con el consumo de drogas como pasa en México. Por, ej por ejemplo, eso es lo que a mí me parece muy interesante. Es el usuario el que está al centro no, como lo más importante, su integridad, su salud, hablar de esas adicciones y, y, y hacerlo además con políticas integrales, ¿no?
3: Además, déjame decirte que no solo no escuchas eso de que <risa> la Ay, metafetamina qué bueno. qué fue usada bueno. por los nazis y, y se deshumanizó a las a las personas, no lo escuchas, sino que lo interesante de esto es que tampoco es una discusión que venga de lo nacional hacia lo local. Viene al revés, viene de las ciudades, de los consejos de las ciudades, de la cooperación entre ciudades, y de ahí pasa a presionar al Congreso Federal para lograr los cambios en la legislación nacional que sean necesarios para poder adaptarlos. En el caso de cannabis, que es el piloto que ya está corriendo, tres ciudades decidieron adherirse, otras que, que, que prefieren ver primero los resultados de la evaluación intermedia, se han unido, no es obligatorio para todos, pero sí es muy interesante que esto está siendo una respuesta de la comunidad para la comunidad y que está usando ciencia y que está usando, digamos, como métodos disruptivos. Ahora, esto no es para decir que no haya oposición ni sí, un sí. debate en donde también se utilizan los clichés por parte de la derecha, por ejemplo, acá en Suiza se tiende a utilizar mucho la amenaza de la inseguridad del caso holandés, por ejemplo, que en este momento presenta unos aumentos en criminalidad importantes eh, o del caso francés sin embargo, pese a todo al momento de hacer política pública gana la evidencia, gana la templanza pierden un poco las estridencias y yo creo que en ese tipo de discusiones, pues quienes ganan como tú bien lo dijiste, son las personas
2: Gracias por tomarme la comunicación te dejo en paz y te mando un besote, gracias Lisa
3: Te mando un abrazo y felices fiestas a la audiencia
2: Igualmente para ti, Lisa Sánchez, es directora de México Unido contra la Delincuencia. 20 para las dos.
3: Radio Chilango.
2: Jacobo Dayan es especialista en Derecho Penal Internacional, Justicia Transicional y Derechos Humanos. Jacobo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás?
2: Quiero conocer tu opinión acerca de lo que pasó hoy en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en nuestro país existen por lo menos 92 mil personas eh, desaparecidas. Eh, se dieron eh, números, eh, se dieron eh, nombres, historias. Lo hizo Teresa Guadalupe Reyes, que es la actual titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Esto fue lo que dijo esta mañana eh, el presidente López Obrador.
3: De acuerdo a a las revisiones que se hicieron, no se cuentan con todos los datos, pero eso no significa que ya los estemos borrando.
2: Y Guadalupe Reyes, esto fue lo que dijo.
3: Que tenemos que buscar todos, a todos. Sin embargo, necesitamos que sea entendible que estamos en un proceso que no se había hecho anteriormente, que es la búsqueda generalizada.
2: Bueno, eh, Jacobo, eh, de entrada eh, tenemos eh, esta información que comparte La Mañanera. Me parece además también interesante el cuestionar eh, los métodos, lo que ellos están haciendo para llegar a este censo y llegar a estos eh, 92 mil desaparecidos, 16 mil 681 personas encontradas. No sé qué te pareció lo que vimos esta mañana, Jacobo.
7: Bueno, pues es una repetición de lo que se viene viendo desde hace meses que anunciaron esto donde pretenden dar cifras que, que esperan sean aceptadas como si fuera verdad revelada eh, lo importante de cualquier censo es la transparencia y el detalle de la información la metodología pues es, y, y, y el detalle vamos porque imagina tú ser un familiar de persona desaparecida que ahora pues no tiene ni idea en qué en cuál de las de las casillas que inventó el gobierno se encuentran uh -huh. no así como encontradas y sí con falta de información este sin indicios para la búsqueda vamos el detalle no existe uh -huh. y ahora lo que sabemos desde hace pues desde que se creó este registro es de que por la metodología que seguía el registro pues el, el, el que estaba implementado antes de este censo es de que eso tiene un sobre registro producto de eh, las personas no localizadas, es decir, personas que voluntariamente eh, no se encuentran en, en, en su hogar por violencia intrafamiliar, por, por muchos motivos, y eso genera un sobre registro. Pero también hay un subregistro enorme, y esto ha sido documentado en buena medida por los colectivos y el periodismo. Doy unos ejemplos. En Baja California... Eh, eh, hay solamente uno de cada seis casos registrados ante las fiscalías se encuentran en el registro. En, eh, en Sinaloa la mitad de los registros están y la otra mitad que tienen las fiscalías no están. Es decir, hay un subregistro enorme. Uh -huh. El Estado, esto es un problema de Estado más que de gobierno. Tendría que estar preocupado porque la información fuera fidedigna. No, lo que están preocupados es por su imagen, uh -huh. y por eso implementaron este método. Ellos llaman eh, búsqueda masiva, pues no están haciendo ninguna búsqueda, sí. están yendo a corroborar que las personas que... Están en el registro, hayan o no regresado por su propia voluntad, no sí. los están buscando.
2: Lo que me estás diciendo es, eh, tenemos más bien una, una, eh, una intención de volver más sólida una narrativa de reacción, digamos, ante estas preguntas, ante estas exigencias de familiares de búsqueda, más que eh, una depuración, más que la claridad, decías tú, el detalle de este gran problema,
7: ¿no? Pues por supuesto, estamos ante más una narrativa política uh -huh. que un intento por resolver eh, un, un tremendo problema como el de los desaparecidos. Sí. Porque si hubiera un serio, una seria preocupación, se estarían implementando de manera seria eh, mecanismos de búsqueda. Por ejemplo, todos los temas de identificación forense. El Estado mexicano Exacto. tiene más de 50 mil cuerpos que no identifica. La impunidad sigue siendo prácticamente absoluta. Y las desapariciones continúan. Ellos hicieron un corte de caja, es decir, la cifra de la que parten es una cifra de agosto, como si de agosto a la fecha ya no hubieran habido desapariciones. Si uno se mete al portal, por ejemplo, la última actualización masiva es de mayo. Es decir, hay, parece ser que hay una intencionalidad de ya no seguir reportando nuevas desapariciones, así como no actualizar las viejas, con fines electorales, pero esto ya lo pasamos al final del sexenio de Calderón y de Peña. Sí, sí
2: justo eso te iba a decir, me, me acordé del sexenio de, de Felipe Calderón, y es terrible, porque sin esta, sin esta información, sin este detalle, pues no pasa todo lo demás, ¿no? No hay eh, garantía, por supuesto, de los esfuerzos del Estado mexicano para encontrar a estos desaparecidos, eh, no hay garantía de no revictimización a los familiares que están exigiendo que aparezcan eh, sus seres eh, queridos o, o familiares, y mucho menos justicia.
7: Bueno, y hay una cosa más perversa aún. En la tablita esta que presentan en la mañanera le piden eh, a, la, a la ciudadanía información para completar los registros que dicen tener incompletos.
2: Uh -huh. o Se cagamos bueno, la pues, chamba.
7: Exactamente. Esa información la tienen las comisiones estatales de búsqueda y las fiscalías de todo el país. En lugar de poner el foco en donde está el problema que es en las fiscalías, en las comisiones de búsqueda, transfieren pues el la pelota a la, sí. a la ciudadanía.
2: Sí, transfieren la pelota. Bueno, Jacobo, quería escuchar eh, tu opinión y te agradezco mucho eh, esta revisión y este análisis que nos haces. No, gracias a ustedes. Abrazo. Gracias, Jacobo Dayana, especialista en Derecho Penal Internacional.
3: Esto no es un noticiero.
2: Eh, Otilia, eh, Hernández Martínez es la presidenta municipal de Chilpancingo. Ella ha anunciado esto sobre una licencia que pedirá. Ahora le voy a decir para qué.
3: Puedo ser impugnada nada más por no haber pedido permiso. Entonces, en ese sentido,
0: quiero comentarles que he pedido licencia del de al, 2 al, al 10 de febrero.
2: Bueno, ya, ya se le iba eh, la fecha, pero se refería al 2 de enero del 2024 y al 10 de febrero. ¿Por qué quiere esta licencia? Porque quiere dejar la presidencia municipal de la capital de Guerrero para buscar la candidatura al Senado de la República. Ella misma es quien hace tiempo apareció en varios videos que fueron reportados eh, en los que presuntamente se le ve con integrantes de Los Ardillos, este grupo criminal eh, que opera allá en Guerrero. Inicialmente ella había negado haber eh, participado en estos encuentros en un restaurante eh, que, insisto, eh, se documentó este encuentro eh, en videos, después aceptó eh, que formó parte de ellos, aunque dijo no sabía bien a bien con quién estaba. Lenín Ocampos, reportero de El Sur. Eh, gracias, Lenin, por estar con nosotros. Eh, ¿Cómo toman allá en Guerrero este, este anuncio de la alcaldesa de Chilpancingo?
1: Pues mira, el... Ahora empieza otra vez la pasarela política, principalmente de los, de los candidatos del partido de Morena, que eh, buscan la senaduría, no solamente es la alcaldesa, también el mismo eh, Félix Salgado Macedonio se quiere reelegir, también se habla que es en la otra cuota de mujer, pretende también colocar a otra hija de Félix Salgado, eh, Liz Salgado, que es la presidenta del LID, pero también Normotilia se apuntó desde hace ya varias semanas, ella ha señalado sobre todo que el partido de Morena no sería nada ¿no? sin sin la sin la, el apoyo de ella principalmente en lo que es la capital y en las diputaciones federales en este caso para senadores la, la alcaldesa pues lamentablemente eh, han sido tres años que pues en Chilpancingo hay muchas quejas sobre todo a nivel de, de servicios públicos principalmente el agua no que hay colonias que todavía cuatro meses, tres meses que no llevan agua ¿no? constantemente en Chilpancingo hay bloqueos de vecinos, de colonos, que están exigiendo agua desde hace, pues ya varias semanas, varios meses. Y bueno, también el, la cuestión de la inseguridad, ¿no? Está una capital inmersa en la inseguridad. Lamentablemente, a la semana hay tres, cuatro muertos en esta ola de violencia que hay en el Estado de Guerrero, pero bueno, que también a queja al, 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 a Chilpancingo. Y bueno, también en medio de una pelea del partido, porque la alcaldesa no tiene contacto principalmente con la gobernadora y el grupo que opera aquí en Guerrero, que son eh, el de Félix Salgado y también la gobernadora de Salgado. Un evento importante que es el evento más importante de la capital, en el estado de Guerrero, es el llamado Pendón, un anuncio a la Feria de Navidad de Año Nuevo, que año con año se hace una semana antes de la Navidad, que bueno, trae aproximadamente 90 danzas de todo el estado de Guerrero, realizan un paseo por las calles de la capital y siempre, siempre va encabezado por principalmente por el gobernador en turno y también por el alcalde en turno. En este caso, después eh, de muchos años, no había dejado de asistir eh, un, una gobernadora, o en este caso, Evelyn Salgado Pineda, y sobre todo del mismo partido, ¿no? Antes, anteriormente, ya había a, pasado alguna fricción, pero pues eran partidos, eh, pues. Ahora sí que enemigo, ¿no? Eh, PRI y PRD, pero en esta ocasión el mismo partido, pues bueno, eh, no no da una buena señal, ¿no? De unidad dentro del partido hoy. La alcaldesa, pues pide sí esa licencia a partir del 2 de enero al 10 de febrero, que es el lapso de, eh, del ejercicio que tienen ahí en el partido de Morena para elegir a la senadora. Es una, eh, pues ahora sí que una plaza que están peleando los políticos porque principalmente también se sabe que... Eh, a nivel federal, pues quieren colocar a la presidenta del partido verde ecologista mexicano Karen Castrejón, que también es originaria del Guerrero, y que también le tocaría también la cuota de mujer a este partido en el caso de que sea así, pues sería Karen Castrejón y bueno, en, en el hombre, pues, aparentemente se vuelve a reelegir Félix Salgado Macedo, una pelea que empieza en estos días, yo creo que Va a dejar mucho de qué hablar, sí. sobre todo también por la situación, el distanciamiento que hay, y sobre todo por estos videos que mencionabas, ¿no? Un sí. video que al principio dijo que no había participado, que no conocía el personaje, pero que después eh, se fue sabiendo que este video dura aproximadamente tres horas, ¿no? O sea, es ni un, ni menos. Eh, un desayuno que tiene con uno de los líderes del Grupo de los Ardillos, que es uno de los que controlan parte de la región centro, también la montaña del Estado de Guerrero, y que es un grupo fuerte, y sobre todo también que implica y, y, y mucho no en las elecciones, principalmente es una zona donde solamente eh, fue el, el único bastión que el Partido de la Revolución Democrática ganó, la montaña del Estado de Guerrero, y es principalmente donde opera este grupo. Es pues, parte de la política que viene, y bueno, hay que estar muy atentos a estas eh, pues, este casi mes, ¿no?, que es como una precampaña para ver quién es el senador del estado sí. de Guerrero.
2: Y si me permites Lenin, te estaré molestando para eh, darle una lectura y seguimiento a esto a través de tu voz. Por lo pronto te agradezco mucho. Sí, y, es,
1: y muchas gracias. Y bueno, es claro ¿no? que el que va a ser a senador es
2: prácticamente el próximo candidato para gobernador. ¿no? Para gobernador, y parece que ya sabemos quién, ¿no? Y parece que Félix Salgado <ríe> Macedonio es el que se perfila. Pero bueno, estaremos hablando de eso. Lenin, gracias. ¿No? ¿de qué? Muy buen día. Muy buen día. Jesús Carachure es meteorólogo de Conagua. ¡Qué frío, Jesús!
8: Hola, macho. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas, muy buenas tardes a la auditoría que nos escucha. Pues sí, sí, sí. Seguimos con el frío sobre la mayor parte del de país tenemos ya el ingreso de lo que es el Frente Frío Número 20, que pues está en la frontera norte y noreste de México y que estará afectando durante los próximos días eh, algunos estados de la República, pero eh, la masa de aire polar que lo acompaña, que lo impulsa, es la que se mantendrá sobre gran parte de la República Mexicana y mantendrá las temperaturas bajas eh, prácticamente todo lo que resta de la semana. Eh, como te comentaba, el, el Frente Frío Número 20 ya está en el norte y noreste de México. Eh, se asocia de momento con una una vaguada en los niveles medios de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, lo que generará precipitaciones importantes en algunos estados de la República. Esperamos para hoy eh, lluvias puntuales intensas en Puebla y Veracruz, eh, lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, Chiapas, right. también en, en la península de Yucatán, así uh -huh. como Tabasco, y lluvias puntuales fuertes en Hidalgo. Esperamos algunas lluvias eh, ya de menor in, in, importancia, algunos intervalos de chubascos en lo que es eh, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, para el Estado de México, Tlaxcala, y también para Guerrero, y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, para, también para Jalisco, eh, Colima, Michoacán, aquí en la Ciudad de México, y también para Morelos, ¿No? Algunas lluvias en lo que es el centro, el sur y sureste de la República eh, Mexicana, eh, asociados, como te repetía, eh, con el paso de este frente frío número 20, eh, una corriente chorro eh, subtropical, y una vaguada a niveles medios de la atmósfera. Pero como te comentaba, se mantendrá el frío este se desplazará eh, sobre el Golfo de México, hasta alcanzar el sureste de la República Mexicana en los próximos días, y mantendrá esta masa de aire polar que lo impulsa, que lo acompaña, este, eh, estas temperaturas frías a muy frías en la mayor parte del territorio nacional, con excepción de lo que es eh, la zona de costa de los estados del Océano Pacífico, el resto del país, eh, temperaturas durante la mañana y la noche, frías a muy frías, sobre todo en partes altas de lo que es la mesa del norte y la mesa central, temperaturas que puedan estar por debajo de cero grados centígrados.
2: Bien, Jesús, te agradezco muchísimo este completísimo informe desde eh, la Conagua. Te mando un abrazo, pues cúbrete del frío, ¿no? Qué envidia a los que están en la playita, qué envidia a los que están en el sur del continente americano, donde donde es verano, Jesús, y donde están disfrutando del solecito de la playa. No nos toca a nosotros, pero bueno, eh, a Rimón consensuado para el frío aquí en el centro.
8: Sí, claro que sí, que envidia, ¿no? La gente no, que está de vacaciones, que, pues, que, que tuvo ya su, su, pues, su periodo de trabajo y ahorita están disfrutando. de Se este, lo merecen. Claro, se lo merecen, ¿no? Un saludo a toda la gente que nos escuche, pues que disfruten los que están ahorita en el solecito, en la playa, que sí. disfruten. Que a nombre de nos nosotros. A nuestra salud y a nosotros nuestra para salud aquí trabajando.
2: Eso, Jesús, gracias. Jesús Carachure es meteorólogo de Conagua. Así llegamos al final. Gracias por habernos acom acompañado. Quédense en Radio Chilango mañana en Punto de la Una. Aquí nos escuchamos.